0: Herzlich willkommen zu Deep Dive Happiness, dem Podcast für mehr Leichtigkeit und Freude in deinem Leben. Und nun viel Spaß mit der neuesten Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Deep Dive Happiness. Und heute Morgen, ja, wir haben jetzt heute Feiertag, äh, der 3. Oktober, wo wir das aufnehmen und ich gebe noch einen weiteren Grund zum Feiern, denn ich habe eine wirklich bezaubernde Gesprächspartnerin, einen bezaubernden Interviewgast. Mir virtuell gegenüber sitzt die liebe Christina Daum. Schönen guten Morgen, danke, dass du da bist.
1: Hallo Sascha, schön, dass wir jetzt hier im Gespräch sind. Danke, dass du mich eingeladen hast.
0: Danke dir für deine Zeit und ja, liebe Christina, was machst denn du so? Was mache ich so? Ja.
1: Lustig ist ja, wir kennen uns über das Thema, mit dem du dich beschäftigst und ich mich beschäftige. Die persönliche Weiterentwicklung und das ist, dass jeder so seins findet. Und ähm, ich selber bin Mama von drei Kindern, mittlerweile Schulkindern, die sind schon neun, ähm, zwölf und vierzehn und bin selber Hebamme. Absolut mein Traumberuf, habe ich ähm, ja vor genau 18 Jahren abgeschlossen, die Ausbildung. Weiß ich jetzt, weil wir gerade ein Treffen hatten. Und bin dann mit meinem Hebamme-Sein, so ins Elternsein Mama-Sein reingeschlittert und habe dann als Mama gemerkt, okay, puh, es macht Sinn, sich mit manchen Themen vielleicht auch vorher auseinanderzusetzen, die einem dann hinterher so um die Ohren geworfen werden. Und deswegen bin ich so vor ja vier, fünf Jahren ähm, auf dieses Thema persönliche Weiterentwicklung gestoßen und habe mich da reingelesen, habe mich reingehört mit Podcasts und ähm, habe das Thema absolut für mich entdeckt und habe dann vor mittlerweile anderthalb Jahren oder zwei Jahren, oh Gott, jetzt kriege halt ich es hier zeitlich nicht mehr zusammen, aber vor ziemlich genau 98 Folgen meinen eigenen Podcast ähm, gestartet. Und habe eine Coaching-Ausbildung gemacht und habe jetzt im Angebot, dass ich einfach Frauen begleite in der Schwangerschaft, in der Mamazeit hin zu ihrem eigenen Weg. Also einfach dabei unterstütze, rauszufinden, wie darf für sie Mama sein aussehen, wie möchten sie Schwangerschaft gestalten, wie darf ihre eigene Geburt sein. Ich stärke Frauen dahingehend, dass sie erkennen, wie mächtig sie sind, wie selbst ähm, verantwortlich sie auch sind und welche Möglichkeiten sie haben und sich nicht so als so Opfer ihrer Zustände ja, zu fühlen. Ja. Genau. Das ist mein Herzensprojekt. Also ich habe auch einen Online-Kurs. Ich mache eins zu eins Begleitung, starte jetzt gerade frisch mit Frauenkreisen für Schwangere, wahrscheinlich nächstes Jahr auch für Mamas. Also das ist, entwickelt sich gerade sehr, sehr weiter und habe mich halt auch selber sehr verändert und weiterentwickelt weiterentwickelt im Hinblick auf das Miteinander mit meinen Kindern und ähm, in der Familie. Und Liebe ist, auch wie du jetzt vielleicht, ne, ähm, frei zu arbeiten, also online zu arbeiten, nicht immer festgelegt zu sein, räumlich mhm. und zeitlich. Mhm.
0: Sehr schön. Ähm, seit 18 Jahren, also du bist quasi, ähm, deine Hebammentätigkeit ist jetzt volljährig. Tatsächlich. <lacht> <Ja. lacht>
1: habe ich noch gar nicht so gesehen. <lacht> Krass, ja.
0: Hast du vorher etwas anderes gemacht? Oder war das direkt so im Prinzip, okay, Hebamme, das ist es? Oder ähm, war das auch so ein, ein Weg zur, zur Hebamme?
1: Also ich habe schon ähm, in meiner Schulzeit gewusst, ich möchte Hebamme werden. Also ich habe ein Kaiserslautern Abi gemacht und habe dann schon, also stand schon in der Abi-Zeitung. Will Hebamme werden. Also, es war schon ganz klar. Ja. Aber ich bin dann erstmal in die Krankenpflegeausbildung aus Bequemlichkeitsgründen. Das konnte man hier dann in Kaiserslautern direkt machen. Und dann bin ich erstmal drei Jahre da in die Pflege gegangen, was ich auch sehr bereichernd finde. In anderen Ländern wird es grundsätzlich kombiniert. Also, da muss man erst eine Pflegeausbildung haben, bevor man dann ähm, Hebamme studieren oder lernen kann. Also, es ist wie die Grundausbildung. Und für mich war das sehr, sehr stimmig. Genau. Und dann bin ich Direkt auch in die Hebammenausbildung gegangen, also nahtlos über, habe dann sechs Jahre gelernt, wurde immer wieder gefragt, ob ich nicht hätte auch Medizinerin werden können, in dem, also hättest du ja auch studieren können, ne, weil ich hatte ja Abi, ähm, hättest du doch machen können. Und da habe ich immer gesagt, nee, hätte ich natürlich machen können, aber mein Weg ist Hebamme zu sein. Also das ist für mich was komplett anderes, als Ärzten zu sein, weil es wird zwar in unserer Gesellschaft immer so anders angesehen, ne, so ein bisschen vom Ranking her, aber Hebamme ist halt die Begleiterin der Frau direkt. Unter der Geburt und in der Schwangerschaft und in dieser sensiblen Lebensphase. Und als Ärztin bist du ja dann doch irgendwo ja für alles zuständig oder operierst oder ne, bist eher so für den pathologischen Bereich ähm, da. Ja. Und deswegen habe ich mir dann direkt auch den Wunsch erfüllt, bin Hebamme geworden, genau. Habe dann erst noch in der Klinik gearbeitet und dann erst mal selber Kinder gekriegt. <lacht> Aber es und. ist mein Herz- Herzensthema einfach.
0: Und Seit wie vielen Jahren bist du selbstständig?
1: Ich habe direkt nach der Ausbildung gestartet, auch die Wochenbettbegleitung zu machen. Ähm, damals war das auch eher so: ja, Kurse und Wochenbettunterstützung. Äh, es war auch von der Klinik so gewünscht, dass man das parallel mit anbietet, dass die Frauen alle versorgt sind. Und habe dann die ersten Jahre, zweieinhalb Jahre erstmal parallel gearbeitet in der Klinik. Und dann ähm, auch für mich selber und freiberuflich. Und dann kam meine Tochter und ich konnte nie so richtig das Arbeiten sein lassen. Das heißt ja immer ein bisschen, so ansatzweise Wochenbetten begleitet, bin aber dann nicht mehr zurück in die Klinik, weil dann kam mein Sohn relativ schnell hinterher und dann war klar, ich möchte es eigentlich frei machen. Und in den letzten, sage ich mal, zwei Jahren bin ich mehr und mehr in die Schwangerschaft reingegangen. Also ich betreue immer noch das Wochenbett, aber der Schwerpunkt liegt für mich viel mehr auf der Schwangerschaft, die Frauen in der Zeit zu Empowern. Mhm. Weil dann auch im Wochenbett nicht mehr so viele Fragen kommen und das meistens viel einfacher gelingt und für die Frauen viel angenehmer ist.
0: Mhm. Ja. Ähm, hat sich in den letzten zwei oder drei Jahren, äh, da war ja bei uns auch so ein bisschen ein größeres Thema. Ich will es auch gar nicht näher oder näher drauf eingehen, aber was hat sich dadurch für, für dich in deinem, in deinem Job, in deiner, in deinem Leben, in deiner, in deinem, ja, generell, was hat sich da mit Christina getan? getan?
1: Du meinst jetzt sicherlich auch die Corona-Situation einfach, was sich ja, so genau. draußen, ne, so, so ähm, für uns ähm, als Menschen verändert hatte, ne? Also so zwischenzeitlich. Aber auch Und die Beziehung,
0: hab... aber auch die Beziehung, also das war ja dann dieses, dieses Kontakt, ich, ich denke, sagen wir, Begleitung in der Schwangerschaft, Kinder kriegen, da ist ja durchaus ein Kontakt notwendig. Und ähm, mhm. das war ja auch mit Sicherheit nicht nur für die werdenden Mamas, sondern auch für dich eine Herausforderung.
1: Ja, absolut. Ja, also für mich war das so ein Booster. In meiner Arbeit. Also ich habe einfach gemerkt, okay, vieles geht online. Haben wir uns ja vorher gar nicht so gedacht. Ne? Also haben wir gedacht, es muss immer eins zu eins und genau nah und so weiter sein, was natürlich auch ähm, wunderbar ist und wichtig ist. Also ich denke auch gerade Geburt und Geburtsbegleitung geht nur nah. Ne? Also das, das funktioniert anders nicht aber ich habe gesehen, dass jetzt zum Beispiel gerade über den Podcast ähm, ich Menschen erreichen konnte, die ähm, vielleicht sonst auch nicht die Möglichkeit haben, an eine Hebamme zu kommen oder an einen Support zu kommen und habe gemerkt, dass man halt auch eine Zoom Begleitung sozusagen machen kann im Wochenbett, ja, dass die Frauen sich auch abgeholt fühlen und ihre Fragen können auch beantwortet werden und sie haben sich ähm, ja begleitet gefühlt, also dass das auch geht, ne? das das hat mir das sehr gezeigt. Mhm. Auf der anderen Seite habe ich gesehen, dass viele Frauen davon traumatisiert sind von diesem Abstand, ne? weil viele nicht mehr so an sie rangegangen sind, weil sie nicht mehr diese ganzen Austauschmöglichkeiten hatten. Sie hatten nicht mehr die Möglichkeiten, einfach in eine Frauengruppe zu gehen, einen Geburtsvorbereitungskurs zu gehen und mit den anderen zu quatschen und zu merken, oh, dir geht's genauso, ach wie gut, dann bin ich ja nicht so unnormal in all meinen Gefühlen. Und ähm, das ist auch mit der Grund, warum ich jetzt so viele Möglichkeiten auch online bieten möchte, weil ich weiß, es gibt Bereiche, ob das jetzt sehr ländlich ist oder auch in den Städten zum Teil, ähm, wo einfach die Hebammen nicht da sind oder die Kursmöglichkeiten nicht da sind, dass die Frauen auch relativ alleine da stehen. Ne? Und dass man das halt auch online mit anbieten kann und da auch viel ins Gefühl gehen kann, aber dass es auch so wichtig ist. Ähm, Ja, Herz zu Herz und Gesicht zu Gesicht gegenüber zu stehen. Und ich habe jetzt gerade ganz viel Betreuung, die ich in der Schwangerschaft ähm, habe oder begleite, Frauen, die ich begleite, die quasi ähm, so ein bisschen ihre Traumata von den Corona-Geburten aufarbeiten müssen. Weil diese Bedingungen waren echt also zum Teil einfach menschenunwürdig. Ja? Also mit Maske zu gebären und ähm, der Mann darf erst ähm, ab der Hälfte der Geburt dazu und die Frau kämpft sich vorher alleine durch und die Hebamme kommt auch so selten wie möglich, weil es könnte ja sein, ne, Corona und so. Und das ist, ähm, also das für mich immer noch kriege ich, ja, stellen sich mir die Nackenhaare auf, was man da auch von den Frauen verlangt hat. Also das finde ich schlimm und das sehe ich jetzt halt auch in der Betreuung. Die Frauen brauchen da Gespräch, das aufzuarbeiten, wie es ihnen da ergangen ist unter diesen Bedingungen.
0: Wie bist du emotional mit diesem Thema dann umgegangen? Oder wenn du das so siehst, du bist auf deiner Arbeit, du siehst, okay, da gibt es diese Vorschriften, Du kennst das von vorher, du kennst dieses, du, du du siehst die Mimik, du siehst komplett, du bist komplett eingebunden. da sind Menschen noch drumherum und jetzt auf einmal auf Distanz. Was hat das Ganze mit dir ähm, dann auch emotional gemacht in diesen Momenten?
1: Da ich ja nicht mehr in dieser Zeit in der Klinik war, habe ich es ja nie selber, ähm, habe ich es nicht so als Reibungspunkt für mich persönlich erlebt. Ne? Ich habe mehr die Frauen erlebt, die in der Schwangerschaft kamen, gesagt haben: Oh Gott, ich muss ja so unter unter diesen Bedingungen entbinden. Wie soll das nur gehen? Oder die halt hinterher kamen und davon berichtet haben. Ne? Also ich habe mich mehr da in der Situation gesehen, die Frauen dann aufzufangen und zu verstehen und zu ne, für dieses zu, zu heilen oder mit zu unterstützen, ne? dass sie das selber für sich verarbeiten können. Arbeite selber halt auch mit Hypnose, habe eine Hypnoseausbildung. Also das ist auch ein guter guter Ansatz aus meiner Sicht, ähm, da reinzugehen mit Hypnose. Und für die Frauen das zu wandeln, dass es halt jetzt ihre Erfahrung war, mhm. so blöd sie auch immer gewesen ist. Und viele Frauen, die ja jetzt kommen, sind die, die wieder schwanger sind und sagt, ich möchte es, aber jetzt beim nächsten Mal anders haben. Und das ist so schön. Auch die Frau, mit der ich heute Morgen schon telefoniert habe, das war genau so eine, die gesagt hat, es war so schlimm beim ersten Mal und dann lief die Geburt so gar nicht, wie ich das wollte. Und ich habe sie jetzt in der Schwangerschaft sehr intensiv begleitet und habe jetzt heute Morgen so das ist ein bisschen wie die, wie die. Ähm, wie die Frucht, die man dann ernten darf, ne? Ähm, im Gespräch gehabt. Und sie hat dann einfach gesagt, es war so anders, es war so toll. Ich habe so eine tolle Begleitung gehabt und ich war so, ne, also jetzt auch unter Geburt äh, Begleitung gehabt. Sie hat sich da so aufgehoben gefühlt und gleichzeitig hat sie jetzt die Geburt gehabt, die sie sich schon beim ersten Mal gewünscht hat. Und das ist dann so schön. Da kriege ich jetzt auch gerade Gänsehaut, ne? weil das so, hm. ja, so toll ist, ähm, das jetzt ja, halt immer wieder erfahren zu dürfen. Ne
0: ich sehe es dir auch an, du strahlst äh, über, mit, was ich, komplett breites Grinsen, deine Augen leuchten und ähm, ist einfach schön. Was macht, was macht deinen Beruf, was macht deinen Beruf, deine Berufung wirklich zu, zu deinem Traumjob? Was, was sind so diese, die Bestandteile, die Inhalte, die Emotionen, die, das, was du tust, dich so strahlen und blühen lassen?
1: Ja, Also ich lieb das, dass ich halt in dieser sensiblen Lebensphase so eine wichtige Rolle spielen darf. Das ist vielleicht irgendwie fast so ein bisschen so ein Ego-Thema, dass man so, dass man da, dass man da jetzt so viel Einfluss nehmen darf und natürlich auch gerade mit dem mit dem Thema persönliche Weiterentwicklung einfach noch mehr Liebe reinbringen darf, noch mehr Begeisterung reinbringen darf. In, in der Form, wie ich ja meine Geburtsvorbereitung, meine Frauenkreise, meinen Kurs konzipiere und rüberbringe an die Frauen, kann ich ja die ganz anders ja prägen als mhm. vielleicht mit dem, was sie sonst so erleben in ihrer sonstigen Schwangerschaft. Und das finde ich einfach ganz, ganz toll. Und es ist auch so schön, so nah dran zu sein an den Frauen und an den Familien. Also wenn ich jetzt auch immer wieder passiert es mir ja in der Stadt oder wo auch immer trifft man Leute, die man vor Jahren begleitet hat. Und es ist immer so ein strahlendes Wiedersehen. Es ist immer ein... Ach, ich erinnere mich noch so an dich. Oder es ist so schön, ne? Das, äh, das, das bringt mich gerade nochmal zurück zu dieser besonderen ersten Zeit. Und das, ja, ich finde es einfach so toll, gerade in dieser Lebensphase da unterstützend, bestärkend ähm, da sein zu dürfen. Ja, das finde ich mega. Ich finde es zwar immer wieder schade, dass ich halt jetzt diesen Geburtsaspekt nicht habe, dass dieser dieser kleine Part Geburt, ne, der so stundenmäßig so kurz ist, aber ja doch so elementar ist, dass ich den jetzt nicht begleite. Aber da bin ich selber halt so ein bisschen Thema Workaholic, ne? Ich würde am liebsten alles machen, muss mich aber irgendwie doch fokussieren. Das ist meine
0: große Challenge. Es ja. ja, Sind ja schon viele Dinge dann ähm, als hebamme, Podcasterin, Mama, Ehefrau. Du hast ja dann doch schon schon ganz viele ganz viele Rollen dann dann in dir vereint und äh, das führt natürlich auch dazu, dass hier und dort mal ein bisschen Stress dann dann aufkommt, zeitlicher Stress. Wie gehst du persönlich mit Stress um?
1: Ja, also ich bin per se ein sehr getriebener Mensch. Da ist auch meine Reise jetzt gerade vielleicht das weniger zu werden beziehungsweise irgendwie mehr bei mir anzukommen, statt in diesem weiter, 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 was aber irgendwie bisher einfach sehr mein Leben ausmacht. Ich habe klassisch eine Morgenroutine, muss ich sagen. Also das bringt mir ganz, ganz viel. Ich ähm, mache Yoga, ich meditiere. Ich schaffe es im Moment nicht jeden Tag, aber ich weiß, dass es mir sehr, sehr gut tut. Ich laufe, also ich gehe joggen. Das, das merke ich wenn, ich, wenn ich draußen war, eine Runde im Wald oder auch spazieren. Ähm, das erdet mich immer total. Da komme ich auch raus aus meinem Stress, kann meinen Kopf wieder sortieren. Thema priorisieren. Also immer wieder denken, okay, was ist jetzt gerade wirklich wichtig? Den Kopf mal ein bisschen in die Stopptaste drücken. Also das mache ich. Und ich habe in den letzten zwei Jahren jeweils einmal einen Schweigeretreat besucht. Mhm. Und das ist für mich auch eine mega Erfahrung gewesen. Also mal wirklich eine Woche raus zu sein aus diesem Ganzen. Ich habe das Handy in der Hand und da will der das von mir und da will ich das von mir. Und mein Kopf will sowieso alles gleichzeitig wirklich mal runterfahren. Das hat mir sehr gut getan.
0: Was ist der, was ist da in dieser Woche mit dir passiert?
1: Ähm, also es waren zwei komplett unterschiedliche Erfahrungen. Ich habe ähm, ja was, wenn ich darf, würde ich das hier einfach erwähnen, wo ich das jeweils gemacht habe, weil dann ja, kann die ein oder andere oder der ein oder andere sagen, ah, vielleicht wäre das auch was für mich, dann kannst du es auch verlinken oder so, weil ich finde das schon total spannend und auch eine Sache, die, glaube ich, ganz vielen helfen könnte. Ne? Gerne. Also letztes Jahr habe ich es bei Art of Living gemacht. Das ist eine, ähm, ja, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Es ist ähm, eine Institution, die halt Meditation lehrt ne? und ähm, Yoga auch lehrt. Und das waren fünf Tage in der Gemeinschaft, wo man auch einige Übungen gemacht hat. Aber man hat halt geschwiegen. Man hat viel mit sich selber beschäftigt und man hat eine gewisse Atemtechnik gelernt. Und mit dieser Atemtechnik kann man halt sehr gut Stress abbauen. Ähm, Habe ich dann auch wirklich ein halbes Jahr komplett weitergeführt. In der Zeit habe ich meinen Online-Kurs gebaut und habe, glaube ich, auch nur so die Kraft gehabt. Also sonst hätte ich das, glaube ich, gar nicht geschafft. Aber auch wirklich gemerkt, das das holt mich so immer wieder runter und habe aber morgens dann immer meine halbe Stunde Atemtechnik gemacht. Sehr zeitintensiv. Aber in diesem ähm, in diesem Retreat war das halt wirklich toll, weil es ging jetzt mal nur um mich. Es war super Essen, also das waren beiden so, dass man wirklich auch mal vegan, ähm, wenig Mahlzeiten, sich sehr auf das Essen fokussiert, sich sehr auf sich selber fokussiert, einfach mal runterfährt und alles andere ausblendet, sagt man kümmert sich jetzt mal nur um sich und man, der Frau, (lacht) ist jetzt äh, im Moment, also dieses Lernen im Jetzt zu sein. Das war Art of Living, das war sehr, sehr herzliche Atmosphäre. Und dann habe ich dieses Jahr ganz klassisch im Frühjahr ein Vipassana gemacht. Also vielleicht der eine oder andere kennt das. Das ist, ähm, ich glaube, es kommt indisch, tibetisch, wo auch immer. Ne? Also aus dem, aus dem asiatischen Raum ähm, eine wirkliche klare, sehr strukturierte Meditationstechnik. Das heißt, zehn Tage lang schweigen mit ganz vielen Meditationseinheiten über den Tag ein bisschen Input, aber wirklich eher wenig und ganz, ganz viele Zeiten, die man einfach nur sitzt und mit denen man sich mit sich selber beschäftigt. Das fand ich total schwer. Also das war ziemlich hart für mich. Und mir haben so ein bisschen die sozialen Kontakte in dem Moment gefehlt, was auch wichtig war sicherlich für diese Erfahrung. Aber ich fand es sehr hart, ähm, auch einfach vom Gefühl her hart. Also es war sehr männlich dominiert, auch diese ganze Geschichte dort. Und das habe ich ähm, ähm, bei, ach, ich kriege es nicht zusammen. Ich werde es dir einfach schicken, dann kannst du es trotzdem. Ja, die bieten das ganz toll an. Ich finde, die machen das sehr, sehr gut. Ähm, und viele machen es auch mehrfach. Ich mache es vielleicht irgendwann nochmal, aber ich weiß, ich mache es ähm, nicht direkt nochmal, weil es doch sehr herausfordernd war. Ja,
0: habe nee, deshalb schweigen.
1: nicht. Ich war- Ich will es nicht machen, weil es so herausfordernd war, sondern weil es, glaube ich, jetzt nicht mein Zugang war. Ich glaube, es gibt ja viele Zugänge zu sich selber. Und ich glaube, ich brauche da eher einen anderen. Ich brauche, glaube ich, eher den über Musik, über über soziales Miteinander. Also da gibt es ja verschiedene Zugänge, wie man zu sich kommt. Und es war jetzt vielleicht für mich eine Erfahrung, aber nicht unbedingt die, wo ich sage, oh ja, da komme ich bei mir an.
0: Hm, Jetzt ist es ja das eine, mit dem Mund zu schweigen und nichts zu sprechen, nichts zu sagen und dann sind ja immer diese Gedanken da. Das mhm. heißt, dort das Schweigen oder mal zu sagen, hier okay, sei doch mal still. Wie herausfordernd war das für dich, die, deine, deine Gedanken zu lenken? Weil diese, du, du denkst ja immer, und dein, deine innere Stimme, die ist ja auch ständig am Erzählen. Wie war das die macht, die sehr
1: gut. das ja. macht die sehr gut. Meine innere Stimme ist so laut, <lacht> ist so enorm äh, am Quasseln, sage ich jetzt einfach mal. Und das war sicherlich auch mit dieser Härte. Wenn da kein, keine große Struktur da ist, dann kommt die nicht so gut zur Ruhe. Ich brauche im Moment jedenfalls noch recht viel Struktur, um sie zu beruhigen. Also so geht es mir einfach. Also ich komme nicht so gut klar mit nicht geführten Meditationen zum Beispiel. Das ist einfach meine Erfahrung oder mein, mein Stand, wo ich gerade bin. Ich weiß, es sind ganz viele vielleicht da auch eine Idee weiter. Für mich ist es schon so ein Prozess. Kann ich das jetzt selber mit mir schon oder brauche ich noch jemanden? Und ich brauche da im Moment noch Von außen die Anleitung zum Beispiel Mhm. mit einer einer Atemmeditation oder irgendwie jemand, der einen dann da erinnert. Du, geh nochmal mal raus aus deinen Gedanken, die so gerade kreisen. Mhm. Aber was ich so in den letzten Jahren geschafft habe, ist halt meine Gedanken viel mehr in die Richtung zu bewegen, wie ich sie haben will. (lacht) Also Mhm. ich kann mich viel besser selber rausholen aus diesen Spiralen des unbewussten Denkens. Ne? Also das ist ja oft so, dass wenn wir vielleicht damit starten und sagen, persönliche Weiterentwicklung, was soll das eigentlich, ähm, kommen wir ja dahin zu überlegen, okay, was könnte das mit mir machen, wenn ich nicht mehr ganz so mich denken lasse und wenn ich mehr dahin komme, das denken, zu denken, was ich denken möchte. Und das gelingt mir jetzt eigentlich schon immer besser, ne? zu sagen, okay, stopp, nee, die Kreise will ich jetzt gar nicht drehen, ich will da gar nicht irgendwie runter in die Spirale, es ist immer schlimmer und schlimmer und schlimmer. Sondern, ah, stopp, guck mal, da kannst du genauso gut denken, hast du jetzt schon mal gut gemacht, mhm. zum Beispiel. Ne? Oder, ah, ja, da ist dieser Gedanke, ich gucke mir jetzt an und dann lasse ich ihn wieder ziehen. Also die Gedanken kommen, aber ich kann sie besser steuern.
0: es geschieht genau. ja dann immer so in Verbindung mit einer, mit, mit, geht ja in Resonanz mit irgendwo deinem Körper. Das heißt, da kommt dieser Gedanke und äh, das kann ein schöner Gedanke sein, der der dir irgendwo, keine Ahnung, ein Lächeln ins Gesicht zaubert, äh, dann vielleicht ein Tränchen, ein, ein, ein Freudentränchen. Und es gibt ja auch Gedanken, die die tun irgendwo für den Bruch dann einer Sekunde so ein bisschen weh. Und äh, du kannst dann auch ja für dich entscheiden, schaue ich mir diesen Gedanken jetzt in dem Moment an Oder sage ich, nee, jetzt ist nicht der passende Zeitpunkt. Ich schiebe den einfach mal weg, weil ich jetzt zum Beispiel auch in Ruhe einschlafen möchte oder oder mit was anderem beschäftigen möchte. Aber ich weiß, dass dieser Gedanke da ist und ich packe den ja oder ich schiebe den ja nicht komplett aus meinem Leben, sondern ich parke den irgendwo und sage, okay, da ist was und das schaue ich mir dann nochmal an. Und ich finde auch gerade dieses Wort persönliche Entwicklung oder Persönlichkeitsentwicklung, manchmal wirkt so ein bisschen ausgelutscht. Klar, wir sind auch in dieser Bubble drin. ja Generell finde ich es dann viel interessanter oder viel spannender zu sagen, persönliche mit mir Selbstbeschäftigung. Also ich, ich befasse mich mit mir, mit meinen Themen. Ob ich mich dadurch weiterentwickle, keine Ahnung. Das spielt ja auch keine Rolle. Aber ich beschäftige mich mal mit, Den Themen, die irgendwo bei mir so aufbloppen, sei es jetzt in der Jugend, Kindheit, muss ja auch nicht sein bei jedem. Aber es gibt ja durchaus auch aktuelle Themen. Wie ist es bei dir?
1: Also, was ich mag, ist der Begriff im Grunde ist Persönlichkeitsentfaltung und dieses Bild der Zwiebel zum Beispiel, dass wir, indem wir uns mit uns selber beschäftigen, halt viel mehr erkennen, was ist denn hinter dieser harten Schale oder hinter diesem, ne, was, was ist denn der Kern? Und da immer weiter zu uns selber vordringen. Also finde ich, Persönlichkeitsentfaltung, finde ich eigentlich einen passenderen Begriff im Grunde. Und ähm, was ich wirklich in den letzten Jahren bei mir jetzt bemerkt habe und was auch ich weitergebe, ist dieses, die Gedanken wirklich ruhig ziehen zu lassen und aber in das Gefühl zu gehen. Also zu schauen, ne, wenn es der Raum, wenn es der Raum hergibt in dem Moment, zu gucken, okay, was macht denn mir das jetzt für ein Gefühl? Und da reinzugehen und die Analyse sozusagen, zu gucken, okay, wo fühle ich das jetzt? Wie geht das genau? Was, ähm, ne, was, mit was hängt das zusammen? Was kommt dann noch hoch? Was hängt, was ist hinter dem ersten Gefühl? Ne, weil zum Beispiel hinter Wut kann ja oft Trauer stecken oder ähnliches. Ne? Also da einfach zu sehen, wie komme ich da tiefer zu mir hin? Und da mhm. finde ich wieder Hypnose halt ein super, super Mittel, ne einfach das auch anders verbild- zu verbildlichen für sich.
0: Mhm. Ähm,
1: und das ist auch was, was wir in dem ersten Retreat, der Retreat so schön gelernt haben, einfach zu gucken, dass wir nicht diese Spirale mitgehen von Gedanke zu Gedanke zu Gedanke und zu nächstem schlimmen Gefühl und dann voll in dieses Gefühl verloren gehen, sondern zu gucken, okay, ich analysiere jetzt erstmal einfach das Gefühl und dieses Gefühl, was jetzt da ist, darf da sein, ich lasse das, Und dann darf das auch wieder gehen, weil das von alleine wieder geht. Also indem ich das verarbeite, kann ich auch Dinge in mir verarbeiten. Und das hat mir total viel geholfen. Also seitdem bin ich, ich habe gerade heute Morgen einen Podcast für meinen Podcast aufgenommen über Mama Wut. Ich bin viel seltener wütend, weil ich viel mehr erkennen kann. Okay, das kommt jetzt daher. Und hinten dran hängt vielleicht das Gefühl von Ohnmacht oder Verzweiflung oder irgendein unerfülltes Bedürfnis. Und indem ich mir das dann wiederum angucke und sage, okay, ich will jetzt gerade einfach mal nur gesehen werden, auch was du eben sagtest, ne das innere Kind, dieses, was war da von früher? Eigentlich haben wir ja alle, wir haben wie so einen Rucksack auf, wo unsere ganzen Erfahrungen eingepackt sind. Und die kommen natürlich immer wieder rausgeploppt. ja Der quillt irgendwann über und dann schreit er so, hier, hallo. Mhm. Das ähm, sich dann anzugucken, nicht zu sagen, das hat jetzt unbedingt mit dem jetzigen Moment zu tun, sondern eigentlich oft mit dem, was ich früher erlebt habe ist so viel lohnenswerter als, also aus meiner Sicht, ne? nur meine, meine Meinung, als jetzt irgendwie dann in dem Moment in Gedankenspiralen sich zu verlieren.
0: Jetzt hatten wir im Vorgespräch, ähm, habe ich dich ja angesprochen, auf diese Straße zum Glück, deine Happiness Road. Ähm, du bist jetzt schon so ein paar, nicht nur ein paar Meter, sondern auch so ein paar Kilometer auf deiner Straße zu deinem Lebensglück gegangen. Du hast auch gesagt, Du bist danach gar nicht angekommen und du wirst ja aber, die Frage ist, kommst du überhaupt an deinem, an deinem Zielort an? Erzähl mal so ein bisschen vielleicht von deinen Erfahrungen, deinen Gefühlen auf deiner Straße zum Lebensglück und warum du der Meinung bist, dass du dort oder dass das Ziel doch noch recht weit ist.
1: Also ich mag ja eh den Spruch, der Weg ist das Ziel. Also ich glaube nicht, dass das Ziel. Irgendwann erreicht es und wir uns dann da irgendwo niederlassen und sagen, boah, endlich habe ich das Ziel erreicht und jetzt ist alles toll oder so. Ne? Ich glaube, das gibt es nicht. Ich glaube, das ist eine Illusion. Ja? Das ist diese gesellschaftliche Illusion vielleicht. Ich arbeite mein Leben lang und wenn ich dann in Rente bin, dann ist alles toll. Nee, also ich glaube, das ist eine Illusion aus meiner Sicht. Und der, der Weg, ähm, den ich jetzt gegangen bin, der war schon holprig. Ja? Also das fühlt sich auch oft total ungut an, aber ich habe von Anfang an eigentlich immer meine Vision gehabt. Die war natürlich nie gleich. Ja, also die war in meiner Ausbildung. Ich will Hebamme werden, nicht nur Krankenschwester oder Hebamme. Okay, jetzt bin ich Hebamme. Ich möchte auch eigene Kinder. Das war ne, man hat ja immer so ein bisschen so Dinge. Das ist ja so die die unnieder, also nicht niedergeschriebene Bucketlist, ne, die wir so vielleicht im Kopf haben, die auch ähm, die Gesellschaft an uns ranträgt aber einfach auch die Dinge, die man sich so wünscht im Leben. Und die habe ich so stückchenweise erreicht. Kein, ganz klassisch, ich habe geheiratet, wir haben ein Haus gebaut, wir haben Kinder bekommen. Und jetzt aber in den letzten Jahren merke ich, ähm, dieses Materielle, dieses Äußere ist so ein Part. Ne? Der gibt mir natürlich auch ganz viel Sicherheit. Aber jetzt zu mir selber hinzufinden und irgendwo mit mir selber in so einen Einklang zu kommen, mit meinen Lieben in eine... In eine In liebes liebevolles Miteinander zu kommen, das ist jetzt eigentlich das, was mich am allermeisten glücklich macht. Ja Und auch, was immer mehr jetzt die letzten Jahre dazu gekommen ist, halt diese Vision, mehr Frauen zu erreichen. Mehr Frauen dahin und Familien dahin ähm, zu sensibilisieren, was sie selber ähm, bewirken können. Also das ist einfach meine große Vision. Und das ist auf jeden Fall so wie so ein Leitstern, der so da steht und in die Richtung möchte ich laufen. Also es ist wirklich immer so, dass man ja auch merkt, okay, jetzt laufe ich mal wieder in eine ganz andere Richtung. ne? Ähm, aber dass man dann immer sich wieder ausrichten kann. Und das möchte ich. Und ich glaube, wenn am Ende meines Lebens wünsche ich mir einfach, dass ich das Gefühl hatte, ich kann, konnte viel bewegen. Ich war liebevoll mit meinen Lieben sozusagen, ne, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ähm, habe gegeben, was ich konnte und habe mich aber irgendwie auch selber gefunden. Also ich glaube, das ist auch so ein großer großer Wunsch, den ich habe, mich selber besser zu verstehen und mit mir selber auch im Einklang zu sein, mhm. statt so kritisch mit uns selbst zu sein. Ich glaube, es ist auch ein bisschen wie die Basis. Ja, Wir können erstmal nur mit uns selber aufräumen, bevor wir dann nach außen hin äh, aufräumen können. <lacht> Oder, ne? Oder gleichzeitig, es passiert so gleichzeitig. Ne?
0: Ja. Wie gehst du mit Erfolgen und wie gehst du mit Rückschlägen um?
1: Also von außen betrachtet, muss ich sagen, habe ich, glaube ich, bisher wirklich wenig Rückschläge in meinem Leben gehabt. ist ganz krass, also wenn ich das so ne, von außen betrachtet. Allerdings bin ich selber super selbstkritisch. Also für mich war ne, letztens zum Beispiel eine Podcast-Folge aufgenommen mit einer Frau und es war so eine tolle Folge und die ist dann verloren gegangen, weg war sie. Mhm. Und es war schon so ein Rückschlag, ne, wo ich so... Aber ich kann heute sehr gut damit umgehen. Ich kann sagen, aus irgendeinem Grund, ne, bin da auch spirituell vom Denken her, sollte das jetzt so nicht sein. Vielleicht brauchen wir dann einfach noch mal ein bisschen Raum, ein bisschen Zeit und dann nehmen wir das wieder auf. Ähm, mit Erfolgen gehe ich sehr schnell so um, dass ich denke, oh so, okay, erledige das Nächste. <lacht> ne? Also ich kann mich, ich kann mich nicht so gut feiern oder ich kann mich nicht sehr gut mh, ausruhen auf irgendwas. Liegt aber irgendwie bisher an meinem getriebenen, fühlen, so Und, ne, dass ich immer das Gefühl habe, so, ja, das war der, ein kleiner Schritt. Jetzt geht es weiter. Ne? Ja.
0: Kannst du stolz empf- empfinden, wenn du einen Erfolg fährst, dass du für den Moment sagst, oh, ja, das habe ich jetzt toll gemacht. Ich äh, sage nicht ja. nur, ich bin stolz auf mich, sondern ich fühle das auch. Ja. ja,
1: das kann ich schon. Das kann ich. Und wo ich das jetzt aber am meisten, vielleicht auch von meiner Entwicklung her mit als Mama sein ne, mit meinen Kindern, wo ich jetzt merke, ich bin am meisten stolz wirklich, wenn ich auch Situationen anders gemeistert habe, als ich sie früher gemeistert habe, Mhm. zum Beispiel. Wenn ich einfach merke, boah, das war jetzt eine herausfordernde Situation, aber ich bin in Verbindung geblieben. Oder ich konnte jetzt achtsam mit meinem Kind sein und mit mir sein. Also das ist, glaube ich, da da, da merke ich am meisten den Gegensatz zu früher, wo ich wirklich... ähm, in meiner Hochphase gedacht habe, ich flippe hier aus ja und jeden und alle beschuldigt und ne, gedacht, was soll das hier? Und schnell in so ein Opferdenken gegangen bin. Und das passiert mir heute seltener. Das ist wirklich oder gar nicht mehr. Also gerade dieses Opferdenken habe ich nicht mehr, sondern dieses Ich habe das jetzt selber mit ähm, gesteuert, mit begleitet, wie soll ich sagen, begleitet, ähm, geleitet, ne? eher geleitet. Und habe damit einen positiven Impuls gegeben. Und darüber kann ich am meisten stolz sein, muss ich sagen. Oder darauf,
0: ja. Ja, ja. Jetzt ist diese Straße zum Lebensglück klar, die geht nicht nur hoch, die geht auch mal runter. Da sind ein paar, äh, da geht es auch mal in die falsche Richtung. Ähm, Das heißt, ähm, da ist eine Kurskorrektur notwendig. Du hast es ja vorhin auch schon mal gesagt, dann gehst du die andere Richtung. Wie, Wie schwer fällt dir das, dann auch dir selbst einzugestehen? Oder dich zu hinterfragen, bin ich jetzt hier gerade noch auf dem richtigen Weg, ist das jetzt genau das? Und dann die Entscheidung zu treffen, nee, das ist falsch, ich drehe um, ich gehe dann doch einen anderen Weg.
1: Interessanterweise wirklich fällt mir das mittlerweile nicht mehr schwer, Mhm. weil ich einfach ähm, spirituell denke, dass alles eine Erfahrung ist. Alles ist eine Erfahrung. Also auch diese... Zehn Tage wie Passana, die so hart waren, ähm, waren ja eine Erfahrung, aus der ich was mitnehmen konnte. Und so ist es, jede Sackgasse, die wir gehen, schenkt uns eine Erfahrung und bringt uns irgendwie doch weiter. Und so kann ich das mit mit allem mittlerweile sehen. Also ich habe zum Beispiel meinen Online-Kurs, den ich entworfen habe, da habe ich viel Durchläufe gehabt und dann habe ich gemerkt, nee, so bin ich nicht mehr, das passt für mich nicht mehr in diesem System. Und dann stelle ich den wieder um und dann mache ich wieder was anderes draus oder merke immer wieder, oh, ich habe jetzt die und die Dinge zu tun. Okay, ich schaffe das alles nicht. Jetzt muss ich priorisieren und dann muss was anderes irgendwie wieder zurückstecken, was ich mhm. vor fünf Tagen super wichtig fand. Also das, das finde ich, ist permanent so. Und mittlerweile kann ich damit sehr, sehr gut umgehen. Also auch diese Flexibilität dazu haben und ähm, locker zu bleiben und zu sagen, das Leben ist ja im Fluss, es ist in ständiger Veränderung. Mhm. Und ähm, warum... Auch nicht. ja. Mhm. Also das ist auch ein bisschen, dass mein mein Bild im Kopf ist auch dieses, unsere eigene Entscheidung oder unsere eigene Deutung der Situation ist ja immer das, was dann zum Problem wird. ja. Nur wenn ich denke, oh, aber jetzt bin ich gescheitert, bin ich auch gescheitert. Nur dann, das ist ja nur meine eigene Bewertung. Wenn ich aber sehe, okay, ich habe das so und so gemacht, ja cool, dann nehme ich die und die Elemente raus und dann mache ich es jetzt wieder ein bisschen anders, ist es ja nicht gescheitert, war es ja kein falscher Weg.
0: Es ist immer die Bewertung, was wir dem Ganzen dann, welchen Wert geben wir dem, was wir denken oder was wir fühlen oder hatte ich gerade vorgestern hatte, hatten wir ein schönes Gespräch mit unserer jüngsten Tochter. Die hat von, von Bion auf TikTok in so ein Video gesehen. Da ging es, eine Frau hat dann über, über eine, eine Trennung oder eine, doch eine Trennung dann gesprochen und Bion sagte dann, ja, dann nimm diesen Gedanken, nimm diesen Gedanken an. Okay, lass ihn kurz da und dann schieb diesen Gedanken weg, bewerte diesen Gedanken nicht. Und sie wollte dann fragen, ja, wie schaffe ich das dann? Wie schaffe ich das, einen Gedanken nicht zu bewerten? Und das finde ich dann, glaube ich, dann auch auf im, im Rahmen von gerade der nicht nur spirituellen Angehensweise, sondern generell mit der, Angehens-, mit, mit der Herangehensweise, dass ich mich mit mir selbst beschäftige, lerne ich ja, wichtig ist erstmal dieses Annehmen, dass ich sage, okay, er ist da. Die Bewertung, ob gut oder schlecht, ist das Wetter schön, ist das Wetter schlecht, es ist Wetter, es ist einfach nur Wetter, die Sonne scheint, okay, gut, ähm, oder die Sonne scheint und dann gebe ich das weiter, das ist Übungssache, ich habe gesagt, das lernst du wahrscheinlich auch nicht von heute auf morgen, sondern es ist auch ein ein Prozess, ein Vorgang, es ist Übungssache, dass du das äh, versuchst und je öfter du das versuchst, umso öfter wird das auch gelingen, wie siehst du das?
1: Ja, geht mir ganz genauso. Also ich mag da auch diese diese Parabel mit dem äh, Gut oder Schlecht, wer weiß das schon. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Äh, mit dem Pferd, wo dem ja, genau, genau. das Pferd zugelaufen kommt und dann äh, oder Echt? wegläuft. Erst läuft es weg und dann kommt es mit ganz vielen Pferden zurück und. Also eine wunderschöne Geschichte und, und der das,
0: Sohn, ne, Der Sohn mit dem Krieg oder mit dem bricht sich das Bein und dann wenn genau der,
1: der reitet die Pferde ein und dann und immer kommen die Nachbarn und sagen gut das ist aber schlimm was dir passiert ist oder das ist aber toll was dir passiert ist und er nicht, sagt dann das, immer nur gut ja, oder schlecht wer weiß das schon und ähm, das ist ja so im Leben ja für irgendwas ist es immer gut für eine Erfahrung ist es immer gut ja zum Beispiel mhm. oder Ich finde, es ist auch immer so lohnenswert, einfach die Sache von der anderen Seite zu betrachten. Was für dich jetzt vielleicht irgendwie sich total blöd anfühlt, ist für den anderen vielleicht total wichtig. Ja, keine Ahnung. Was mir auch hilft als Bild ist, das habe ich irgendwo mal in einem anderen Podcast gehört. ähm, Wenn dir jetzt jemand den Geldbeutel ähm, klaut, ja, kannst du das ja auch betrachten im Sinne von der hat es wahrscheinlich nötiger als ich. Richtig. Ja, also nee, es hilft mir. Also es, es kann mir helfen, irgendwie immer wieder zu denken. Okay, wie schlecht geht es mir denn damit jetzt wirklich? Ja, wie 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 sehr beeinflusst das mein Leben? Okay, ich habe einen Ärger, weil ich muss alles wieder neu beantragen. Aber ich muss mich nicht da reinfallen lassen in dieses. Ich bin jetzt die ärmste Sau sozusagen, sondern ich kann das immer aus einer Vogelperspektive betrachten und dann ändert sich auch so vieles. Ähm, Ja, auch gefühlsmäßig zu dieser Situation,
0: ja. Ja, du hast es auch ähm, dann in Bezug auf diese Opferrolle, du hast äh, vorhin gesagt, du bist früher öfters in die Opferrolle reingegangen vor deiner persönlichen Entwicklung. Wenn du jetzt von von heute, vom vom jetzigen Zeitpunkt aus, äh, mal so ein paar Jahre zurückblendest und und schaust dir die Christina von vor fünf, sechs Jahren an, wie, wie nimmst du sie wahr?
1: Also sie war noch mehr getrieben, Mhm. noch mehr gedanklich in diesem Reibungsfeld. Also ich habe auch in meinen Podcasts immer mal wieder gesagt, ich war die, ich habe mich selber als die Rabenmutter bezeichnet. Also ich hatte immer das Gefühl, ich werde keiner Rolle richtig gerecht. Mhm. Ähm, Damit kann ich jetzt irgendwie Frieden schließen. Also ich werde manchmal, glaube ich, immer noch nicht meinen Rollen gerecht, jedenfalls nicht in der Form, in diesem perfektionistischen Sichtweise, die ich jetzt so habe, aber ich weiß, ich mache es gut, ja, also ich kann da ganz anders äh, mit umgehen und die Christina damals hat sich, glaube ich, wahnsinnig viel Stress gemacht. Die heute macht sich immer noch Stress, aber nicht mehr so in dem Maße und sie kann, glaube ich, anders damit umgehen, ne? aber damals, ich habe mich so klein gemacht, ich habe mich so Schlecht gemacht, kann man wirklich sagen. Mhm. Und das hat sich jetzt schon gewandelt. Also zwischendrin denke ich auch manchmal, was, wer bin ich eigentlich, dass ich jetzt hier bei dir spreche? Wer bin ich eigentlich, dass ich meinen Podcast aufnehme? Wer bin ich eigentlich, anderen Ratschläge zu geben? Ja, aber gleichzeitig sehe ich es einfach auch als Inspiration. Und das kommt ja auch zurück, dass so viele dankbar drum sind um das, was sie hören können im Podcast oder um das, was sie, was sie halt bekommen an an Impuls. Weil ich nicht glaube, dass ich hier da bin, um jemandem zu sagen, wie er es machen soll, sondern um jemanden zu animieren, anzuschubsen, das eigene
0: zu finden. Schön gesagt. Ich glaube, das ist es auch, was das Ganze von uns ausmacht. Wir haben haben ja alle irgendwo unseren unseren Seelenplan, unseren Auftrag. Und äh, es gibt uns, uns unsere Aufgabe. Und die Aufgabe besteht nicht darin, Genau, so wie du es gesagt hast, den anderen zu zeigen, so und so und so ist das der richtige Weg. Und so wird es gemacht. Das ist ja schon wieder Schulsystem, ja. Mhm. So und so, das ist richtig. Sondern das sind meine Erfahrungen, das sind deine Erfahrungen, die du gesammelt hast. Das sind die, das ist ein Weg, du kannst einen Weg empfehlen. Oder du kannst eine Richtung vorgeben und sagen, okay, hier, so sieht das aus. Oder sie nicht alles nur schwarz, aber sie nicht alles immer nur weiß, sondern es ist letzten Endes dann auch eine, eine Mischung von von beidem. Trotzdem darf deine Welt äh, darf nicht in diesem Grau erscheinen, sondern sie darf auch bunt sein. Und wenn es dir dann heute mal gerade so ist, dass die Welt für dich grau ist an dem heutigen Tag, dann ist das vollkommen okay und du musst dir kein schlechtes Gewissen einreden lassen, weil die Welt jetzt heute für den heutigen Tag gerade mal nicht bunt ist. Das ist vollkommen in Ordnung. Und ich glaube, da das ist eine Lebensaufgabe von, von uns und von vielen anderen, den Menschen zu zeigen, dass, dass sie so gut sind, wie sie sind. Und nicht besser, nicht schlechter, sondern es ist alles in Ordnung, so wie es gerade ist. Ja,
1: Ja, und was ich auch wirklich langsam auch erkenne oder immer mehr erkannt habe, ist, dass dass die Christina vor fünf Jahren oder auch vor zehn Jahren war ja trotzdem gut und richtig und hat genau ihr Bestes gegeben. Und ich glaube, das dürfen auch alle da draußen, die das jetzt hier auch hören, nicht denken, ah, man müsste jetzt schon. Nee, es ist genau richtig, wie es gerade jetzt ist. Und jeder darf so seinen Weg gehen dahin, noch mehr mit sich selbst im Einklang zu sein oder zu kommen. Ne? Also ich denke, das ist so das, wobei ich jetzt schon ganz klar sage, ich glaube, wir brauchen mehr Liebe in der Welt. Also ich glaube, es braucht mehr dieses, dieses zu schauen, wie geht es mir gut, indem es auch anderen gut geht. Also ich glaube, das ist so eine ganz große Message, die ich auf jeden Fall rausgeben will, also ich glaube, es geht nicht ums nur ich, 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 ich ne? sondern Irgendwo zu schauen, wie können wir alle liebevoller miteinander sein? Wie können wir alle offener miteinander sein? Weniger uns verstecken, weniger uns hart machen. Das ist so, ja, weich werden, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Und das ist auch eine Entwick- Entwicklung, die ich so gemerkt habe. Ich bin viel offener für so vieles. Also ich nehme so vieles mehr auf und und es macht was mit meinem Herzen. Also wo ich auch merke, ich kann mir auch viele Dinge gar nicht mehr angucken. Ja, also ich... Gerade heute Morgen, ich habe mir so ein Musikvideo angeguckt von so einer Art Trennung oder so, das war so in dem und ich habe gleich gemerkt, wie das mit mir was macht. Das hätte mir früher hätte nichts mit mir gemacht. Mhm. Also das ist eine totale Entwicklung, die ich gemerkt habe und die ich aber für gut heiße, obwohl sie vielleicht irgendwie auch hart klingt. Wer wer will das schon? Wer will schon von allem ähm, angestoßen werden oder wer will schon alles in sich reinlassen? Doch, ich will das. Und ich glaube, es ist eine gute Sache, weil wir dann auch viel ähm, empfänglicher für andere Menschen werden. Und ich glaube, nur das ist das, was uns auch zusammenbringt. Also es klingt jetzt so pathetisch, aber ja. ich glaube, das ist das, was uns weiterbringt in der Welt, dass wir nicht so viel Krieg haben, dass wir nicht so viel ha- Harte haben, indem man sich selbst ähm, berühren lässt und somit auch andere berühren kann.
0: Mhm. Wurdest du früher als, ähm, als Kopfmensch bezeichnet?
1: Schon, ich war totaler Kopfmensch, ja. Ich war auch, also bin vielleicht, manche Dinge lösen sich ja nie komplett, aber auch so ein bisschen perfektionistisch ähm, veranlagt, ne? so ein bisschen mhm. dieses, ähm, es muss immer alles richtig sein, es muss alles durchdacht werden. Mein Mann hat, glaube ich, letzte Woche schon zu mir gesagt, du musst doch nicht immer alles gleich planen. Also es ist schon auch noch viel in mir drin, aber gerade mit dem, dass ich andere Dinge zum Beispiel nicht mehr in mein Leben lasse, kann ich ähm, mit vielem auch ähm, mehr loslassen. Also zum Beispiel, vielleicht, du hast, ähm, glaube ich, weiß nicht, ich würde noch mal kurz auf die Frage eingehen, wenn du sie gestellt hast, ähm, was sich jetzt so verändert hat, ne? Ähm, ich gucke keine Nachrichten mehr. Ich gucke keinen Tatort mehr, habe ich früher immer geliebt, Ja, war, war unser, unser Sonntagabend Hauptevent. Ähm, nur Nachrichten, kein Tatort. Ich habe früher Thriller gelesen und Krimis. Liebend gern. Kann ich nicht mehr. Ich kann es nicht mehr, weil diese Geschichten mich so berühren, so aus der Bahn werfen, weil ich einfach empfänglicher geworden bin. Mhm. Und ich glaube, das ist, ich weiß es nicht, will da auch nicht urteilen über jemanden, der das so noch ganz viel konsumiert. Aber ich glaube, wir konsumieren in unserer Welt so vieles, was uns hart macht, weil wir denken, das wäre wie Normalität oder so. Ist es ja aber nicht, sondern es ist ja so ein Thriller ist halt schon einfach krass. ne? Also wenn ich das schon nur dann denke, kriege ich so richtig Magen, zieht sich mein Magen zusammen. Und das einfach mehr zu spüren, ne? was passiert im eigenen Körper, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Was bringt mich eigentlich von mir weg? Und ich bin nur in den Geschichten von anderen, ne, also gerade Nachrichten. Ja, was bringt es mir zu wissen, dass irgendwo was passiert? Heute macht es mich total fertig, weil ich irgendwo denke, ja, ich habe da keinen Einfluss, weil das ist zu weit weg. Oder dann müsste ich ja wieder irgendwie diese... Nein, ich konzentriere mich auf das, was ich gerade erreichen kann, was ich beisteuern kann an Gutem. Ähm, Weißt du, was ich meine? Auf jeden Fall.
0: Also kann ich nachvollziehen, weil auch das Thema Nachrichten oder Medienkonsum hat sich bei uns in den letzten drei, oder dreieinhalb Jahren extrem gewandelt. Also richtig extrem, weil der Stecker vom Fernseher, der ist gar nicht drin. Also wir haben unseren Fernseher, ist ähm, im Endeffekt nur Deko, Weil diese, diese Nachrichten, da steht ja ganz selten, kommt ja was Erfolgreiches oder was Positives, sondern es sind ja Schicksalsschläge und das und das und das nehmen wir ja unbewusst, also bewusst und auch unbewusst auf und oh Gott, die Welt, was da alles passiert ist und da wird sich ja dann nur über irgendwelche, natürlich ist das schlimm, wenn irgendwo ein Erdbeben ist oder wenn irgendwas passiert, ja, aber es fehlen auch diese positiven Nachrichten, ja, es kommen täglich Menschen auf die Welt erblicken, das Licht der Welt ist, feiern Menschen Erfolge und das feiern wir nicht, das sehen wir nicht in den Nachrichten, sondern immer nur das, das Schlimme oder oftmals nur das Schlimme und das macht etwas mit uns, das lässt uns auch teilweise dann gerade in den letzten drei Jahren viel traumatisieren, depressiv werden und deswegen ähm, ja finde ich das äh, ja eine ne wertvolle Aufgabe, die du, die du in der Welt hast. Hm.
1: Ja, sich vielleicht auch selber auszusuchen, was möchte ich konsumieren, ne? Ja. Und aber sich auch ja. zu, zu ähm, da auch zu priorisieren, ne? zu sagen, okay, macht das jetzt Sinn? hole ich das jetzt in meinen Kopf oder lasse ich das einfach wirklich draußen? Ne? Mhm. Und wie viel mhm. ist zu viel? Also auch zum Thema wie Vipassana oder Schweigen. ne Wie viel Pause brauche ich eigentlich? Was ja. kann mein Kopf überhaupt noch aushalten? Wie viel Menschen um mich rum? Zum Beispiel auch manchmal. Mhm. Ne? so dieses, Vielleicht auch da eigene Entscheidung fällen, zu sagen, nee, es ist mir jetzt aber zu viel. Ne? Also da bin ich viel sensibler geworden, muss ich sagen. Und Geh dann auch mehr für mich los. Also es ist ja der große Schritt, finde ich. Einmal akzeptieren dessen, was gerade ist. Dann zu fühlen, was was macht es mit mir? Und dann aber auch andere Entscheidungen zu fällen. Ich finde, das ist der große Weg der Persönlichkeitsentfaltung und Entwicklung, dass sich dann ja auch unser Leben ganz anders entwickelt. Und das tut also definitiv. Da stehe ich jetzt an einem anderen Punkt. Und da ist meine große Idee, halt vielleicht auch irgendwann freier zu arbeiten und zu reisen, zum Beispiel. Es ne? ist jetzt, ist vielleicht irgendwie immer so wie so ein Klischee ne? in der Persönlichkeitsentwicklungsbubble, äh, ja, dass man dann, ja, und irgendwann kannst du von irgendwo arbeiten. Ja, aber ich glaube, das hat was damit zu tun, irgendwann freier zu sein, wirklich frei zu sein, zu sagen, ich kann eher wirklich meine Wege gehen, die mir liegen. Ich kann meiner Freude folgen. Ich glaube, wir sind in unserer Gesellschaft so oft, ja, das kann doch nicht jeder machen und es geht doch gar nicht. Und wir sind auch hier gebunden und wir müssen doch da hinterherlaufen. Ganz genau wie die Lemminge. Und dann, dann triggert das ja die anderen, ne? die eigentlich noch die Lemmingsmäßig das machen. Und wir tun es ja oft auch. Also wir tun ja trotzdem viele Dinge, ne? ähm, die wir machen, weil wir...
0: Nimm doch heute mal jetzt, was ich, ähm, eins deiner Kinder schwimmt jetzt zum Beispiel mal gegen den Strom. So macht nicht, was alle anderen machen. Wie gehst du damit um? Ja? Oder bestärkst du das Kind oder hinterfragst, warum? Ja? Was ist deine Absicht? Warum machst du das nicht mit? Und einfach mal machen lassen. Also, ich kenne es aus meiner, aus meiner Kindheit oder aus der Erziehung, da musste ich irgendwo so, ich musste in diese Richtung schwimmen und habe es dann auch gemacht, weil ich gemerkt habe, das ist für mich der, leicht, der, der leichtere Weg. Ich habe nicht gelernt, ich habe nicht gelernt, mich dem Ganzen zu widersetzen und und stark, also mich aufzurichten, meine Stimme zu erheben. Das habe ich mich auch nicht getraut und das traue ich mich jetzt Gott sei Dank mit 46 Jahren. Das war ein Weg. Und deswegen finde ich es auch. Wie, wie gehst du mit deinen Kindern um? Wie machst du das?
1: Ich finde es schon noch ein Dilemma, muss ich sagen. Ne? Also wenn ich wirklich voll und ganz meinem Weg jetzt folgen würde und meinem Gefühl, würden sie nicht in die Schule gehen. Mhm. Weil sobald sie in die Schule gehen, sind sie in dieser Notwendigkeit auch in gewisser Weise zu funktionieren, geht gar nicht anders, aber ich handle da oder ich ähm, rede da sehr offen mit ihnen, also ich sage zum Beispiel, gerade meinem Sohn habe ich gestern gesagt, du du weißt doch, was sie von dir wollen und du weißt doch, wenn du in dieser Schule, in diesem System bleiben möchtest, musst du gewisserweise die und die Dinge erfüllen und dass wir nicht alles gut finden, also ich wirklich, ich sage das so, ne? also ich ich habe auch einer meiner Lieblingssprüche ist äh, Bindung vor Bildung. Das kriegen auch die Lehrer dann immer wieder <lacht> vor, <lacht> vor den Latz sozusagen, wenn da irgendwie ein Gespräch kommt von wegen er müsste und er sollte und so weiter. Heißt er, ja, ja, er müsste. Ich weiß, wir geben das, was wir geben können. Ja, wir haben drei Kinder. Ich kann nicht alle adäquat ähm, ne, vielleicht so betreuen und begleiten, ähm, zeitintensiv, wie es vielleicht eine Mutter tun würde, die jetzt nicht berufstätig wäre. Aber ich bin da raus aus diesem Rabenmutterdenken, weil ich denke, sie müssen auch ihre Erfahrungen machen. ja, Also sie haben auch ihren eigenen Seelenplan. Und ähm, ich denke wirklich sehr, dass das auch unsere Kinder ja prägen wird. Auf die ganz eigene Weise von uns zu Hause zu hören, du ähm, es wird dir was Positives mitgegeben, es wird dir Wissen mitgegeben, es wird dir das mitgegeben, ähm, auch dich anzupassen. Das ist ja auch was, was wir lernen müssen in der Gesellschaft. Gleichzeitig weißt du, wir lieben dich hier, auch wenn du mit fünf nach Hause kommst. Ja, also diese Liebe einfach aufrechtzuerhalten und zu sagen, du, sobald du nicht jemand anders ähm, so f- behandelst, dass jemand anders einen Schaden davon trägt, ne, ist das okay, aufzustehen und irgendwas zu machen, was nicht unbedingt mhm. ähm, äh, systemkonform ist. Ja, also da, da verurteilen wir unsere Kinder nicht, sondern sehen das, also reden das auch ganz oft oder ganz offen mit ihnen an. Ähm, dass es okay ist, in Diskussion zu gehen mit den Lehrern, mit dem System. Und ich glaube, das ist so, dass da reiben wir uns schon manchmal, weil das ja nicht einfach ist und wir noch nicht so weit sind, zu sagen, wir lassen das jetzt alles sein. Wir gehen komplett raus aus dem System. Weil aber auch, und das merke ich auch, die Kinder möchten ja auch dieses System. Die sind ja aufgefangen in diesem. In diesen, in diesen Strukturen mit ihren Freunden und so weiter. Wenn wir jetzt mit unseren Schulkindern sagen würden, so, wir finden das hier nicht mehr gut, wir gehen jetzt. Ja, wir haben auch ein Wohnmobil. Wir reisen nur noch und wir machen jetzt Online Schule. Die würden das nicht wollen. Also wir haben da auch diese, diese Gespräche schon geführt. Die möchten das nicht. Die möchten ihr System. Und mhm. ich denke dann, das ist meine Aufgabe als Mama, sie jetzt so hin zu begleiten, da mit, ähm, mit einem bestärkenden Backup, von unserer Seite als Eltern durchzugehen, ihre Erfahrungen zu machen, sie so gut es geht zu unterstützen, ne? also mit komm, wenn du Vokabeln abgefragt haben brauchst, dann dann melde dich, wenn du was nicht verstehst, melde dich, ne? also Angebote zu machen, ähm, aber zu wissen, okay, wenn sie ein gewisses Alter erreicht haben, werden sie einfach ihren eigenen Weg gehen und ob der dann voll im System ist, was ja sein kann, oder ob der dann ist, er äh, spätestens jetzt befreie ich mich, das ähm, Da gehe ich voll ins Vertrauen. Das werden die machen.
0: Dein Podcast heißt ja Herz-Bauch-Bindung. Und äh, Mhm. auch diese Bindung jetzt von Herz äh, und auch Bauch, die die ist ja dann auch äh, bei deinen Kindern vorhanden. Die geht ja bis ins Erwachsenenalter oder bis jetzt auch in in die Pubertät rein. Und das das, das spüre ich jetzt auch durch durch den Bildschirm. ähm, Wie wichtig ist dir diese Herz-Bauch-Bindung zu deinen Kindern
1: Auch da kriege ich wieder Gänsehaut, weil ich finde, es ist einfach die Basis. Für Mhm. mich ist die Basis. Für mich ist auch mein Name. Es ist ja nicht nur der Podcast der Herzbauchbindung heißt. Ich bin die die Homepage heißt Herzbauchbindung. Also das Mhm. bin irgendwie ich. Ich stehe dafür. Natürlich eigentlich für alle, Weil es ist für mich ist es die Basis. Es ist. Es läuft nur darüber, dass wir das selber fühlen, dass wir ins Spüren gehen, dass wir uns beteiligen. Ja. Nicht abschotten. Und Bauch natürlich auch, weil ich mit Schwangeren arbeite, ne? das ist so der Name natürlich, aber auch, dass wir ins Bauchgefühl gehen, dass wir da äh, ins Fühlen gehen und nichts geht ohne Bindung. Wir brauchen Bindung. Wir können, ja, wir können auch nicht lernen ohne Bindung. Deswegen, also Bindung vor Bildung, also das kann, keiner kann was mitnehmen in unserer Welt, wenn er nur im Drill ist. Ja, ja.
0: Die Frage vorhin mit mit, mit Kopfmensch, weil ich habe dann gerade zu Beginn unserer unserer Folge habe ich, da hast du gesagt, ja, also strukturliebend und ordnungsliebend, klar, Perfektionismus, und das sind ja so Eigenschaften, die vermehrt dann auch den, den reinen Kopfmenschen zugesprochen werden. Wobei jetzt auch, ich habe früher immer gedacht, es gibt Kopfmenschen, es gibt Herzmenschen, vielleicht auch Bauchmenschen. Ähm, Gibt es ja gar nicht. Also jeder von uns, äh, es ist ja immer so eine eine Mischung. Und ich finde, es ist eine eine tolle Reise oder eine tolle Aufgabe, sich rein auch mal dieses Bauchgefühl zuzulassen und dieses Herz zu öffnen. Weil wir haben, oder das ist meine Erfahrung wiederum, viele von uns haben verlernt, ihr Herz Herz zu öffnen und ihre wahren Gefühle zuzulassen. Du hast es vorhin auch schon gesagt, mit ähm, hart zu sein, ja, stark zu sein, gerade jetzt uns, uns Männern wird es ja dann oftmals, ja, so, so in der, in der Kindheit, oder wird von uns gefordert, ja, du sei keine Memme oder wie auch immer und gut, Jungs weinen nicht, das sind ja diese, diese Glaubenssätze. Aber trotzdem wird ja, wird ja auch in unserer Kindheit, in unserer Jugend, werden ja diese, diese Geschlechter, die werden irgendwo geformt, ja, und du, du musst irgendwelchen Klischees dann entsprechen und ähm, aber auch den, den den Mädchen oder den Frauen, ähm, die dürfen ja auch nicht schwach, ja, die dürfen ja auch nicht ihre Gefühle zeigen. ja, so in, Jetzt gerade beim Mann, der Mann versteht das vielleicht auch nicht. Und das finde ich eine verdammt spannende Reise und eine verdammt spannende Entwicklung, einfach zu sagen, hey, es geht nicht vom Kopf ins Herz. Nee, Kopf darf ruhig sein. Ja? Du darfst trotzdem perfektionistisch sein oder deine Struktur und deine Ordnung lieben. Aber ich finde es sehr, sehr spannend von dir und das finde ich eine tolle Reise, dann auch diese Sensibilität entwickelt zu haben, um das, was um dich drumherum geschieht, was in dir geschieht vor allen Dingen, dass du das wahrnimmst und dass du das mm. dass du das erkennst und sagst, okay, es ist, da ist jetzt was und ähm, ich reagiere jetzt plötzlich drauf und es darf einfach so sein, wie es ist.
1: Ja, ich habe ein bisschen das Gefühl, es ist wirklich so, als würde ich jetzt mehr auch meinem Herz und meinem Bauch eine Stimme geben. Mhm. Also, weil ich glaube, ich habe ja früher auch gefühlt, aber man hat so schnell weggedrückt oder ich habe so schnell weggedrückt, ne? Man hat so schnell gesagt, nee, der, der Chef, ist der da oben. Ja? Und jetzt kriegt aber so die Mitte des Körpers sozusagen eine Stimme und kann mitentscheiden. Und kann ja manchmal so gut entscheiden, ja, so Thema Intuition oder so. Es mhm. ist ja so wichtig, auf die Intuition zu hören. Also aus meiner Sicht, das ist ja so viel schlauer manchmal, ja, als einfach nur kopfmäßig weiterzurennen in die Richtung, die man sich halt da so überlegt hat. Ne? Und ähm, ich glaube, das ist wirklich ein schöner Prozess, auch ein schönes Bild, was du jetzt so gebracht hast. Das ist eher so ein Miteinander ne? und so, so ein Spiel. Es ist
0: ein Dreiklang, es ist ein Dreiklang, mhm. der stattfindet. Aber ich kann, sobald du jemanden ablehnst, sobald, nein, ich will jetzt kein Kopfmensch mehr sein, ich will jetzt mehr Herzmensch sein. Nee, dann kommst du aus der Balance. Das funktioniert nicht, sondern es ist ja alles. Es ist doch eh alles da.
1: Ja, und was ich da schön finde, ist einfach das Bild der Polarität. Es ist halt ja Yin und Yang. Es ist ja im, im einen, ist das andere. Und es braucht beides. Wir können nicht Tag ohne Nacht, wir können nicht warm ohne kalt. Also das geht nicht. Wir, wir haben diese Polarität und die brauchen wir einfach.
0: Mhm.
1: Und da irgendwie in einem Einklang zu sein. Ist vielleicht auch, weil du vorhin fragst, was ist dein Weg, ne? wo willst du noch hin oder wie? Das ist das, wo ich mir wünsche, dass ich mehr und mehr im Einklang bin. Ja, Dass alles okay ist, Ja, dass alles so sein darf.
0: Dann kommen wir schon so langsam zur Schlussrunde, weil um halb zwölf gibt es Frühstück. Ne?
1: <lacht> <lacht> ist die Idee, <lacht> genau.
0: Ähm, <lacht> ja, wenn du gerade so diese, diese Zukunft ansprichst, Christina, Wir werfen mal so einen Blick in die Glaskugel, einen Blick in die Zukunft. Du siehst, du hast jetzt so eine Glaskugel vor dir und da da ist die Christina in, sagen wir mal, zehn Jahren. Was macht sie? Wo ist sie? Wie führt sie ihr Leben?
1: Wenn ich so immer zehn Jahre weiterrechne, das mache ich sehr oft mit meinen Kindern, stelle ich mir immer vor, wie alt sind dann gerade die Kinder. Und es ist ganz gut. Zehn Jahre ist ganz passend, weil dann ist mein Jüngster 19. Also dann sind alle volljährig, sind alle irgendwo selbstständig und machen so ihr Ding. Weil ich glaube, bis dahin habe ich einfach noch viel ähm, Begleitungsarbeit, sage ich jetzt mal. Nicht im negativen Sinne, sondern einfach, weil es meine große Aufgabe ist. Die hört dann zwar nie auf, aber sie ist nicht mehr so, dass ich so präsent sein muss. Und ich sehe mich schon in zehn Jahren da, dass ich eher frei bin, also dass ich nicht mehr räumlich so gebunden bin. Ich sehe mich da, dass ich eher Retreats mache, zum Beispiel selber, ne? dass ich irgendwo anbiete, dass man sich trifft, dass man ähm, ja Frauenkreise macht, dass ich meine Arbeit ähm, in so Form von Wochenenden oder Wochen anbieten kann und dass ich irgendwo ein bisschen mehr bei mir angekommen bin, dass ich mir Freizeit gönne, weil ich glaube, das ist was, was mir schwerfällt, wahnsinnig schwer fällt. Also wirklich zu sagen, was brauche ich jetzt gerade? Was will ich ne? ohne irgendwie einen Zweck dahinter ähm, ja, zu verfolgen? Ne? Mhm. Also das würde ich gerne in zehn Jahren erreicht haben, dass ich da ja ich wünsche mir, dass ich das wünsche ich mir, dass ich in einer guten Verbindung mit meinen Kindern bin. Ich weiß auch gar nicht, ob wir jetzt, ne, ich will nicht unbedingt plötzlich tausend Kilometer weit weg wohnen. Ne? Ich könnte mir auch vorstellen, dass ich wirklich eher frei im Wohnmobil unterwegs bin oder in ähm, in den Wald viel Zeit, äh, ne, im Wald viel Zeit verbringen kann. Also einfach so ein bisschen dieses, dieses ähm, Raus aus dieser starren Struktur, die natürlich auch durch Schule, Arbeit und so weiter gegeben ist. Ja, da sehe ich mich so in zehn Jahren.
0: Wie fühlt sich das jetzt an mit dem Gedanken an deine Zukunft? Gut.
1: <lacht> <lacht> Gut, wobei es ist natürlich, also ich finde, es ist ja immer Sicherheit und Freiheit. Das sind ja wie so zwei Pole auch. ne? Und ähm, dann kommt natürlich schon ein bisschen der Gedanke, ja, wie ist es dann? Fühlt man sich noch sicher genug, ne? wenn das alles so offen ist, wenn das alles so frei ist? Aber ich glaube, es darf sich entwickeln. Also ich glaube, das ist wirklich... Wirklich okay. Und wir reisen jetzt schon gern. Wir sind viel unterwegs. Wir sind mit den Kindern viel unterwegs. Ich denke, das kann jetzt so in dem normalen Leben mit Schule und so weiter gar nicht mehr ausgebaut werden. Das ist schon so on top. Aber wirklich vielleicht nicht mehr gebunden zu sein, ist mhm. schon meine Vision. ja Auch Wenn nicht mehr diese Zwänge. Ja.
0: Mhm. Mhm. Wenn du die Möglichkeit hättest, ähm einen Menschen äh, zu treffen, also lebend oder bereits verstorben, sei es jetzt Mentor oder aus aus deiner Familie, wie auch immer, und du dürftest ihm eine Frage stellen. Äh, A, welcher Mensch wäre das? Und B, welche Frage wäre das?
1: Oh, wow. Das finde ich total schwierig. Also beim Mensch kam mir direkt (lacht) die Laura Marlina Seiler, Mhm. sehr. Also ich habe letztens geträumt, ich hätte sie getroffen und ich hätte sie interviewt für meinen Podcast. <lacht> also eine meiner großen äh, ja, ähm, ja, Vision-Ideen, ne? dass das irgendwann mal sein wird, sein darf.
0: Hast du schon mal angefragt? Nee, habe ich noch nicht. Das hält dich davon ab?
1: <lacht> ja, es sind immer so Ideen, ne? Also ich glaube, mein erster Weg wäre, ich zum Beispiel auch spannend, ne, das sagen ja auch ganz viele, aber ich würde ja gerne mal ein Buch schreiben, ne? Und da ist auch meine Mission. Sie hat ja so einen kleinen Verlag, ne? Dass ich einfach irgendwie mal mein Buch habe und dann kann ich das bei ihr mhm. einreichen. Und dann über den Weg kann ich vielleicht, ähm, ne? Mhm. Ach ja, also das ist wirklich ist spannend. Ich hatte so einen realen Traum, wo ich sie einfach einen Nachmittag spannenderweise, wirklich einen Nachmittag mit ihr verbracht habe. Und ähm, ja, das wäre, ist, ist schon ein Mensch, die würde ich wahnsinnig gerne mal treffen und ähm, tausende Fragen stellen eigentlich im Grunde, ne? weil ich finde, sie wäre sehr faszinierend. Ich, also für mich so ein Leitstern auch. Aber welche Frage ich ihr jetzt konkret stellen würde? Hmm. mir jetzt glaube ich gar nichts ein wie kommt man in den eigenen frieden <lacht> mit sich selbst also das wäre so glaube ich was wo ich doch eher so drum rum eier, ne? so, so das gefühl habe es ist äh, manchmal doch mehr kampf als ähm, weg mhm. weil Vielleicht ich so du
0: dir diese frage dann auch mal auf und äh, mhm. Vielleicht begleitet sie dich dann, dann heute Morgen oder die nächsten Tage und vielleicht kommst du dieser Antwort. Was ist, was ist, was ist der eigene Frieden, der innere Frieden überhaupt? Was stellst du dir darunter vor? Hm?
1: Ja, ja. Ja, ist schön. Danke auch für deinen ich- Punkt.
0: <lacht> mhm. Gerne. Ähm, gibt es irgendwelche? Also ich bin ja schon so eine, so eine Bücherratte, auch ein Bücherwurm. Ich lese auch Thriller, ähm, die allerdings dann immer nur so abends vorm Schlafen gehen, wobei da immer so ein gewisser Humor, also diese Allgäu-Krimis äh, und so weiter, äh, da muss immer so eine Prise Humor, schwarzer Humor drin sein. Und es gibt natürlich aber auch ganz, ganz viele Fach- und Sachbücher oder inspirierende Bücher. Wenn ähm, Gibt es irgendwo so ein Buch oder auch mehrere Bücher, die du empfiehlst, wo du sagst, ah, das Buch ähm, hat mein Leben verändert?
1: Ja, ein ähm, Buch fällt mir direkt ein, das hat mir mein erster Coach, den ich mir an meine Seite geholt habe, empfohlen. Und ich habe lange gebraucht, das zu lesen, aber sobald ich fertig war, hatte ich das Gefühl, ich würde es gleich wieder lesen. Michael Singer, Die Seele will frei sein. Mhm. Also, das war so ein Buch, da habe ich gedacht, okay, ja, stimmt, er hat recht. Also, ne, so dieses, so ein Perspektivwechsel auf die eigene Seele, auf dieses Leben, ja, hat mich unheimlich geprägt, muss ich sagen, mhm. also einer der Bücher, ansonsten habe ich schon alle möglichen Bücher gelesen und könnte jetzt auch ganz ganz viele, also ich finde für Mütter oder für Eltern finde ich das Thema artgerecht, also auch das Buch artgerecht ganz gut, weil es auch mal so ein bisschen die Perspektive wechselt, was brauchen unsere Kinder wirklich, also Thema Kinder, Kinder und Haltung, ne die Haltung, die wir unseren Kindern gegenüber haben, beziehungsweise Menschen gegenüber haben, finde ich ein ganz spannendes Thema. Ich finde die Themen, also mit denen ich mich auch viel beschäftige, ähm, gewaltfreie Kommunikation und alle Bücher, die damit zusammenhängen, ähm, so wertvoll. Also, ich glaube, das ist für viele was, wo sie viel rausnehmen können. Mhm. Ähm, ja, Sprachen der Liebe, also auch das ist okay. total spannend. Aber es ist alles, und das muss ich sagen, da gehe ich auch immer wieder in dieses Tanz, so viel Technik, ja. Also gerade jetzt Thema ähm, Sprache der Liebe ist halt viel Technik. Ja, es geht dann irgendwie darum, du musst dran denken, das und hier und da und so. Und ich glaube, dass, da dürfen wir auch immer wieder zurückgehen und sagen, nee, es geht eher um unsere Haltung. Mhm. Unsere eigene Haltung zu uns selbst, unsere eigene Haltung zu anderen Menschen und in dem ganzen System, wo sehen wir uns, wie schauen wir auf uns, und dann daraus das eigene zu machen, mhm. statt irgendeiner, irgendeiner Sache hinterher zu laufen, wie so ein Lemming, ja.
0: Genau, genau. Mhm. Ähm, Gibt es so ein Lebensmantra, ein Lebensmotto von dir, dass du dir auf die Fahne geschrieben hast, wo du sagst, okay, nach diesen Werten, nach diesem Mantra lebst du? Alles ist gut. Alles ist gut.
1: Ja, im Sinne von, nicht alles wird gut, ne? das war ja so ein bisschen der Corona-Spruch, so, ne? so ja. wird wieder, ne? sondern das auch Thema Akzeptanz. Mhm dass es jetzt gerade, wie es ist, ist alles gut. Und es mhm. braucht es jetzt vielleicht auch gerade bei mir, gesellschaftlich, was auch immer, dass es völlig okay ist, wie es gerade ist. Alles ist gut.
0: Alles ist gut. Schöne, schöne Schlussworte. Ich glaube, die Stunde ist auch schon, schon vorbei. Wirklich sehr, sehr spannend und interessant. Wie kann ich mit dir in Kontakt treten? Wie kann ich deinen Podcast finden? Wie kann ich... Ja, deine Homepage, du hast jetzt die einmalige Möglichkeit und Chance, Werbung für dich zu machen. Und <lacht> los geht's.
1: <lacht> okay, also ich bin ähm, recht präsent, mal mehr, mal weniger bei Instagram. Auch da Herzbauchbindung mit Unterstrich bei Instagram. Homepage ist www.herzbauchbindung.de. Also wirklich alles durchgeschrieben. Und mein Podcast halt Herzbauchbindung, der Podcast für dein Mama-Mindset weil meine Zielgruppe halt vorwiegend Schwangere und Mütter sind, ja, eigentlich einfach nur Herzbauchbindung. Ich glaube, wenn man das auch komplett eingibt in die Google-Leiste, dann findet man mich und ähm, ja, ich freue mich über alle Frauen, alle Familien oder wie auch immer, die mit mir in Kontakt treten möchten. Freue mich natürlich auch, wenn Interesse an ähm, Online-Kurs besteht. Ich habe einen Newsletter, also auch da kann man sich natürlich sehr sehr gerne eintragen. Da kommt alle zwei Wochen Post. Wo ich Impulse geben für Schwangere, für Mütter, aber auch für alle. <lacht> aber ich spreche schon mehr halt einfach die Frauen an. Genau. Ich glaube, das wäre es jetzt. <lacht> was ich halt wirklich, was ich halt schon sagen muss, vielleicht auch die eine oder andere, die jetzt sagt, ja wunderbar, Christina, als Hebamme und so. Also ich gehe ein bisschen mehr aus meiner Eins zu eins Begleitung komplett als Hebamme raus, weil ich das nicht alles zeitgleich schaffe. Ich hänge da noch ein bisschen drin, weil ich das so gerne mache. Also ich nehme auch immer noch Frauen an für die 1&1 Begleitung hier direkt in meinem Umkreis, Shop bei Kaiserslautern, Kriegenbach, so die gerade die, die nächsten Orte, ähm, begleite aber einfach auch eins zu eins Coachings, also ne, als, als Coach hin sozusagen, äh, entweder online oder aber auch hier in meiner Praxis auch parallel zu einer anderen Hebammenbegleitung. Also das ist überhaupt kein Thema. Wenn jemand jetzt sagt, ich habe ja auch hier schon angesprochen, Thema Verarbeiten der ersten Geburt oder ich bin jetzt Mama und oh Gott, wie werde ich da jetzt mit mir klarkommen? Wie komme ich irgendwie in meinem neuen Leben klar? Dann äh, kann man sich da gerne
0: an mich wenden. Das Thema Ängste noch ganz kurz. Ich habe jetzt Angst vor einer Schwangerschaft. So ein Thema oder, oder eher weniger?
1: Naja, was häufiger ist natürlich das Thema Kinderwunsch, aber ich würde sagen, da bin ich nicht, ähm, ich würde es wirklich ausklammern eher. Ne? Also lieber die Frauen, die schon schwanger sind, mhm. lieber klingt so komisch, aber eher die Frauen, die ähm, schon schwanger sind oder die Mütter sind. Vielleicht halt wirklich, wenn sie schon Mama sind und sagen, ich habe jetzt Angst vor einer erneuten Schwangerschaft. Das ist wieder mein Thema. Ne? Aber wenn jetzt jemand sagt, ich habe noch gar keine Kinder, ist das einfach nicht ganz mein ähm, mein Bereich. Merke ich auch, dass ich da nicht ganz so viel oder auch Kinderwunsch. Da gibt es so viele andere tolle Frauen, die das mittlerweile anbieten, das als ihr Thema gemacht haben und dann lieber dorthin wenden als jetzt ähm, zu mir. Aber dafür der restliche Bereich.
0: Ist ja auch eine, eine stolze Menge dann noch.
1: Ist einiges, ja. Und ich auch da muss ich immer wieder fokussieren und gucken, was geht, was geht nicht. Und wie passt es auch? Also ich finde auch jetzt in Zusammenarbeit mit einem Coach, es braucht halt auch wirklich ein gutes Miteinander. Das,
0: ja, das Vertrauen das, muss ich, das darf
1: einfach sich gut anfühlen. Ne?
0: Genau. Wunderbar. Vielen lieben Dank für deine Zeit und für diesen tollen Einblick in deine Tätigkeit, in deine Berufung, in, auf. Ja, die Einblicke in, in deine Reise, deines persönlichen Lebensglücks. Danke, Christina, von Herzen.
1: Danke dir, dass ich hier die Plattform hatte, dass ich jetzt äh, mal bei dir sprechen durfte. Ich führe ja selber auch ganz viele Interviews und äh, finde es jetzt sehr aufregend, dass ich jetzt in deinem Podcast sein darf und ähm, finde es auch toll, was du machst. Also auch dir danke, dass du da losgehst und ähm, ja, auch diese Liebe und die Veränderung mit in die Welt bringst. Danke, danke. Und ich freue mich schon auf
0: Freitag. Wir sehen uns. Genau, ich mich auch. <lacht> Und Freitag sehen wir uns, genau. <lacht> wir da draußen, also wir haben ein Mastermind-Treffen, das ist, findet am ersten Freitag im Monat statt. Und insofern, also wir leben jetzt nicht so weit auseinander oder voneinander weg. Und ich freue mich auf jeden Fall auch. Und ähm, ja, freue mich, wenn du äh, diese Folge hier ja, bis zum Ende angehört hast. Und wünsche dir eine wundervolle Zeit. Be yourself, be happy. Bis zur nächsten Folge. Tschüss, deine Sascha. Tschüss.
1: Auch Christina sagt Tschüss und danke.